0: подключиться потому что уже минут нас на, на нас ждали Надо нормально хорошо а, так мы в эфире сейчас пока будем подключаться уже в эфире угу. привет Рова. у нас 13 13 зрителей и, как я понимаю у нас Сегодня будет весь Блакитникор, я надеюсь. Сашей, бутылочку за вас, господа, кто подключается. Господа, дамы, у нас сегодня будет такой безнапряжный стрим. Будем говорить про медвежку и про трейдинг. Ну, видишь, пишет, что у нас еще обычный рынок, поэтому. Это у нас есть чувак один в чате, скам его зовут. Ты не видел? Нет. Он выходит иногда, когда кто-то пишет про медвежку или ноет, ну, что нет денег, он выходит и пишет, напоминает, что мы еще все находимся на обычном рынке. И, кстати, Но, видишь, медвеж... как бы можно сам, самого себя уговаривать для того, чтобы в это конечно. Да, тогда Ну, он тролль просто. Ладно, да, потихоньку люди будут подключаться вот сейчас. Давай начнем с. Представление тебя. Александр, ты состоишь в Black юникорне как ты пришел в криптовалюту, Скажи. Ну смотри, как я пришел в криптовалюту, не связано с Black Unicorn. А, нет, 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 смотри. Александр, ты стоишь в Black Unicorn, это как-то уникнейм был сейчас. А, а, а Точка, типа, для людей, которые не знают, а, не, не, ну, т, тебя не знают. Хорошо,
1: давай, да. начнем. А, в крипто Валюта я пришел в 2017 году, 2017. я изначально трейдер, торгую с 2008 года. И в криптовалюту я пришел по понятным причинам, потому что это были хорошие возможности для трейдинга, для арбитража. В 2017 году мы вместе с партнером занимались арбитражем на американских площадках. Это был Gmini и GDAX. Я написал небольшого ботика на питоне, которых, соответственно, этот арбитраж сделал. И пошло-поехало, то есть вначале пошли арбитражные сделки, какая-то прибыль пошла, а потом мне стало чуть другое. Я занялся ICO, наверное, дальше ICO было. ICO было, да, стал знакомиться с разными людьми, через них получалось инвестировать, там, какие-то, причем, хорошие проекты на Сирик, и я стал вести канал, кстати, Телеграме, я об этом уже даже забыл. Канал был ICO Invest. Мне кажется, в то время это был точно один из первых каналов по обзору ICO вообще в целом на рынке. То есть это был, наверное, даже примерно одновременно с ICO Drops. Но канал вел, наверное, года полтора. Делал честные обзоры ICO. Сам ими пользовался, то есть сам как бы анализировал проекты, сам решал, куда вкладывать, куда нет. И так пошло-поехало ICO, трейдинг, что потом было? Потом, наверное, был DeFi, NFT. Короче, все, что происходило, происходит в крипту. соответственно, вот так вот потихонечку занимался, во что-то углублялся, углублялся, чем-то меньше занимался. Но начиналось все с, как не банально с арбитража, с трейдинга на каких-то американских площадках, биткоин, эфир, гоняли туда-сюда.
0: Uh -huh. uh -huh. То есть сейчас вот... Мы начали с момента, когда ты пошел, и в момент здесь и сейчас. Ты занимаешься исключительно только трейдингом на данный момент?
1: Нет, нет, конечно,
0: трейдинг – это малая часть. Сейчас я занимаюсь,
1: сейчас я глубоко погружен в on-chain аналитику. То есть там Nansen для меня родной инструмент, альфа-нансен – это вообще, наверное, одно из сильнейших сообществ, в котором я был, есть, надеюсь, буду быть. Я занимаюсь аналитикой я делаю поиск там по разным блокчейнам, я ищу альфу, я ищу, какой токен набирают фонды, что они делают с тем или иным токеном. Я бы сказал, что все, что я делаю с своим портфелем, любое действие, которое я делаю, любую сделку, которую я делаю, я ее делаю по результатам аналитики То есть по результатам того, что я нахожу в блокчейнах, того, какую альфу я из этого получаю. Помимо этого у меня был NFT, одно время, когда особенно был бум, когда была хорошая ликвидность, когда были дорогие NFT-шки, мне это тоже было интересно. Сейчас это менее интересно, просто из-за того, что ликвидности нету, NFT-шки, по большей части, дешевые и не так интересно заниматься. Mm -hmm. um, Занимаясь активным фармингом, то есть все, что связано с... Ну, какой смысл, если у тебя лежит там какая-то котлета на кошельке, если можно не фарминг куда-то с то есть тоже за счет ончейн-аналитики удается находить хорошие какие-то фарм-контракты или еще что-то порой быстрее. То есть ты за счет этого получаешь чуть больше наград на раннем этапе, но занимаясь размещением средств. То есть я бы сказал, сейчас это глубокое управление портфелем плюс трейдинг.
0: А, тут из -из бою комментируют наши что-нибудь в эфире, и здесь, и здесь комментируют. Да, поэтому ну, смотри, давай про… Нансен. Вот для у нас разные аудитория и в основном у нас аудитория, которые Нансеном не пользуется. Сколько стоит Нансен в месяц? Что это такое? И для чего он нужен? Ты говоришь, он аналитика А более простыми словами, то есть, получается, ты смотришь, куда идет капитал и идешь за ним. Давай я скажу. Значит, мой Нансен, которым я пользуюсь, он стоит,
1: по-моему, тысячи три, наверное, в месяц. Может, чуть дешевле. Да. Я плачу просто из-за того, что я плачу вперед и... Какими-то пакетами, это, наверное, у меня дешевле, то есть я пользуюсь им уже года полтора, mm -hmm. поэтому э, я думаю, что у меня выходит дешевле. Mm -hmm. Но если так прийти со стороны, то э, тот пакет, которым пользуюсь я, наверное, со стороны вообще не попасть, потому что там попадаешь через собеседование с командой Nansen. То есть не а, всех еще берут. Да, у нас у Alfa со всего мира сейчас 150 человек, я думаю, и то это тебе сильно разрослось. Когда я до пришел, там был человек 60 Uh, это закрытый дискорд, в котором участвуют SEO uh, всевозможных фондов, всевозможных проектов, uh, обычные дигены, um, аналитики там из разных, uh, типа, the, the Block компаний и подобных аналитических. Это ресурс, uh, в котором сейчас очень много ресерча, потому что каждый день вываливают довольно глубокие аналитические статьи, mm -hmm. э, которые направлены там, на погружение в эфир, которые направ, направлены, там, рассказывают про э, разные шардинги, про скриллинги для возможных всевозможных блокчейнов. Это, соответственно, все, что касается самого сообщества и аналитики. Но изначально Nansen это инструмент для он аналитики который в самом своем первом виде поддерживал только эфир. Mm -hmm. Это возможность посмотреть. У них огромная разметка по кошелькам на эфире, соответственно, большинство кошельков, очень много кошельков они под, подписаны. То есть сразу можно найти кошелек там Аламеды, Alameda, в интервью, то есть сразу можно понять, как бы, куда токены ушли. Ушли ли они из биржи там, на Alameda или, например, Alameda, наоборот, депозитит эм, стейблы на биржу. Э, и, соответственно, Nansen – это возможность погрузиться в, в блокчейн. Сейчас она поддерживает эфир, салана, короче, все, всевозможные блокчейны, но изначально это эфир. И возможность посмотреть, кто что делает на блокчейне. За любой период, за любой там, отрезок, по любому токену, посмотреть, кто набирает, кто задепозитил, кто наоборот снял. Это все можно делать через EtherScan. Но на EtherScan у нас как бы не помечены кошельки, и mm -hmm. это работа, ну, то есть типа, на отсеке помечены миллионы кошельков. это работа руками сделать практически невозможно. Uh, и плюс сейчас, наверное, это довольно хороший инструмент для аналитики NFT. Просто я, я сейчас NFT пользуюсь в меньшей степени, как бы я делают по NFT в меньшей степени. Но также это возможность посмотреть, посмотреть, насколько коллекция сопоставима, кто, например, из uh, владельцев определенной коллекции, там, например, криптопанков, покупает NFT из другой коллекции. То есть это возможность именно в целом погрузиться полноценно в uh, блокчейн, в внутри э, быть блокчейна, и, соответственно, вот эта базовая версия, наверное, только инструмента стоит, по-моему, полторы тысячи долларов, наверное, mm -hmm. в месяц. Mm -hmm. То есть там градация такая, что базовая версия, я могу сейчас путать, лучше посмотреть на сайте, но базовая версия, наверное, стоит 150 долларов, э, VIP-версия стоит полторы тысячи, наверное, вот то, чем я пользуюсь, альфа, по-моему, стоит 3 тысячи долларов в месяц, то есть где-то так.
0: Ну вот, кстати, насчет Нансона я бы посоветовал их YouTube-канал. Я, я подписался, все отмекивался, отмекивался. А потом у них там был стринг про Music NFTs, которыми я сейчас, как бы, увлекаюсь, так сказать, пытаюсь, да? Интересненько. Ну да ладно, господа из Нансена кошелек в личку я вам скину за рекламу. вот, например, я считаю, что я, извините, что
1: пребью, я считаю, что я погружен довольно глубоко, в аналитику аналитики хорошо разбираюсь. Я смотрю все видео, которые выходят на Нансон канале. То есть все офис с которые у них выходят по среду, все стримы по пятницам, которые выходят, потому что нет-нет, да проскакивает альфа, и ну, там одна услышанная альфа даже за три месяца как бы тебя купят все время, которое ты потратишь на прослушивание
0: этих стримов. То есть если нет денег на то, чтобы заплатиться, да, то, да, слушайте, можно слушайте, смотреть эти стримы, прикол в том, что вижу, там так мало просмотров. Есть, Мне это, все, меня потом... это дико удивляет. Но в, это целом, но в целом
1: хорошо. В целом, даже если, если зайти на канал
0: Ethereum Foundation, а, То ну, стримы, да. которые они проводят, их просматривают 50 человек, 100 человек. Ну, это самооценку немножко поднимает. Ну да ладно, хорошо. Давай э, вернемся к трейдингу. Вот по анонсу по окей, понятно, к трейдингу. Смотри, я слышал такой, не знаю, миф, это не миф, высказывание, что на медвежьем рынке единственный способ вот сделать деньги здесь и сейчас – это именно трейдинг. Ты согласен да. вот с этим высказыванием? Опять же, я в трейдинге профан, я умею лонг-шорт ставить, там что-то какие-то там деньги я заработал, но. В целом, там... я согласен. Я просто видел вопрос Дмитрия и, да, и щас,
1: немножко склокнул, скол... что мы действительно забыли и такие его. И... К чатику, к чатику сейчас. И лайк. Сейчас, да. А, я считаю, что на. Ну, то есть на
0: высшем рынке. с доставки в Дубае 24 на Си.
1: Uh, я считаю, что на обычном рынке, как бы, рынок довольно простой, то есть ты можешь покупать абсолютно все, и тебе вон чейн-аналитика, тебе погружение в альфа, тебе поиск uh, каких-то uh, um, недостатков, да, или возможностей на рынке, в принципе, не надо. Ты можешь купить абсолютно любую монету. Она yeah, абсолютно любую, да, абсолютно uh, любую, Когда рынок медвежий, вот как раз здесь становится огромное преимущество в том, чем я занимаюсь, это будет вот чейн-аналитики. Потому что инсайда в крипте, мягко говоря, очень много. Ну, то есть его безумно много, здесь за это не наказывают, здесь это можно делать абсолютно все, что угодно. Это все отслеживается ончейн, это все находится. Поэтому, скорее всего, даже не трейдинг, а на медвежке ончейн-аналитика то, что может позволить генерировать альфу, то есть позволить mm -hmm. обыгрывать рынок, позволить зарабатывать деньги. Безусловно, когда рынок падает, то есть зарабатывать на трейдинге, ну, не то, что просто, но это один из возможных ин инструментов. То есть да, потому что как бы... Трейдеру все равно, когда зарабатывать. Главное, чтобы рынок, условно, не стоял сильно на месте. Ну, да, 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 да. А, а так, если хорошее движение в любую сторону, то, конечно, трейдер должен
0: и зарабатывать. Да. А вот, вот такой маленький экскурс э, трейдера-пионера, условно, что бы ты посоветовал почитать, посмотреть какие-то паблики, книги? Вот например, человек, вот условно, моего уровня, да, я могу шортланд поставить. Я шахтил луну, когда она падала, я заработал. когда салана типа падала, я начал шахтить салану, и я не заработал. Вот весь мой опыт. Как мне сделать так, чтобы вот это безобразие, которое я тебе только что рассказал, хотя бы, не знаю, процентов 5-10 условно со своего депозита делать в месяц, что мне надо сделать? 10% в месяц с депозитом? Да.
1: Слушай, ну если… Это с какими рисками? То есть… Трейдинг всегда идет совместно с риском. То есть ты, для того, чтобы зарабатывать 10% в месяц, ты обязан брать очень высокие риски. Я думаю, мы к этому вернемся, поэтому давай немножко шаг назад. Да. Что почитать? Для меня этот вопрос всегда был очень сложный. В том плане, что я не знаю, что советовать. Я, я торгую 15 лет, из которых, наверное, трейдинг, мой основной источник заработка. я думаю, где-то с 2010-2011 года. То есть уже последние 11 лет. И э, на вопрос, что посоветовать почитать, я не знаю, потому что я ничего не читал для того, чтобы научиться торговать. Mm -hmm. э, мой совет это выделяйте минимальную сумму, которая возможно, и торгуйте. Торгуйте, смотрите за графиками, смотрите за стаканами, смотрите за неэффективностями. Э, если есть какие-то минимальные программистские возможности, тестируйте ваши идеи по неэффективностям на истории. Э, Торгуйте, торгуйте, торгуйте. Самое главное, что не стремитесь зарабатывать здесь и сейчас. Заводите минимальную сумму, которую можете завести, которую вам не жалко потерять, и пытайтесь. Я начинал 25 тысяч рублей, потому что это была минимальная сумма. Я начинал с... Изначально я начал с фондового рынка России, но довольно быстро перешел на фьючерсный рынок России. Нет, отличный рынок, очень эффективный. Перешел на фьючерсный рынок России, Uh -huh. И э, минимальная сумма, которую можно было завести, была 25 тысяч рублей. Поэтому у меня было несколько депозитов по 25 тысяч рублей, потому что я их терял. Ну, как бы это было очень удобно. И важно, не пользуйтесь плечами. То есть плечи это плечи убивают. И я там, ну, типа, я плечом сейчас относительно всего депозита, конечно, не пользуюсь вообще. Относительно, как бы там суммы под обеспечение, я все равно использую не такое большое плечо. То есть плечи на начальном этапе снижайте по максимуму. Плечо выше пятого вообще забудьте. На Binance есть возможность ползунком ограничить максимальное плечо, поэтому можно сразу там выставить второй, третий вообще максимум. Особенно учитывая движения, которые сейчас есть, которые будут. Там, движения в 20% за
0: день – это да, норма для да. большинства активов. Ну вот на платформе одного из наших нынешних зрителей, как я думаю, Atomic Глин есть плечо 1x. Поэтому, ребята, все торгуем с 1 X и Рома деньги, деньги зашил <свят> кошелек. Потом, окей, хорошо, про риски. Видишь, я на самом деле тебе вопрос задал, такой очень дилетантный максимально, потому что а, у меня же, я, ну, я рассказывал, родители трейдеры, по сути, и вот они на фонде как раз на российской торговали, и ко мне часто подходили с вопросом, мол, а пусть они научат меня там, ну, процентов ну, хотя бы 20 месяц депозиты иметь, это что ну, легко... Я говорю, да, 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 да. То есть, вот это вот, и, и мне всегда было сложно объяснить людям, что как бы ты можешь 20% заработать, но, скорее всего, нет. Ну, скорее всего, всего. У, тебя, у тебя риск будет там 10% да. Да, депозит. В, в, лучшем Поэтому... случае, в лучшем случае, если ты ничего не заработаешь, давай поговорим про риски. То есть, э, ну, нет, давай твой сначала кейс узнаем. Ты говорил, я заводил 25 тысяч рублей, потом еще 25 тысяч рублей, да, как я планировал?
1: А, По-моему, я. Пару депозитов слил в начале, ага. потом на третьем разогнался, выводил прибыль. Ну, как, какие-то депозиты я еще сливал, конечно. То есть и, 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 и иногда это происходит.
0: То есть, вот ты как ты пришел на биржу, ты сел, ты почитал какие-то статьи, как там куда-то что тыкать, условно, какие-то факи да, и начал потихоньку сам торговать. Какие-то видео посмотрел на YouTube. Ну, то есть, вот для человека, который что-то понимает, но не понимает, вот он не понимает, как, как ему там вот, условно за, за, зайти в этот рынок. Он завел деньги. Он начал торговать. Ты просто интуитивно торговал, или как? Если вопрос... Наверное, я понял твой вопрос. Завел
1: 25 тысяч рублей. Да. Изначально как? Я изначально начитался «Богатый папа», «Бедный папа» и все прочее. И подумал, вау, как классно, я тоже так, так хочу. Особенно у меня, я считаю, аналитический склад в мае, и, Соответственно, мне это всегда было близко, там, откладывать, я все мало тратил. Это было прикольно интересно. Соответственно, я начал вкладывать деньги в боевые инвестиционные фонды. Потом посмотрел, что они забирают процент от прибыли. Подумал, блин, мне это надо, платить как то идеально, я сам умнее". Прочитал воспоминания биржевого спекулянта. Отличная книга, кстати, она художественная. Ее советую прочитать. И открыл счет на фондовом рынке, стал торговать сам. Потом понял, что не хватает плечей, не хватает этого, и решил начать... Активно торговать на дня, uh -huh. поэтому завел минимальную сумму 25 тысяч и начал торговать. Я тогда учился в универе, я тогда работал, поэтому как-то это все было, надо было и совмещать, поэтому старался. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ну, то есть я имею в виду, что ты смотрел каких-нибудь блогеров параллельно? Там, тогда, это, наверное, блог, блогеров вообще мало. было,
1: тогда блогеров было вообще мало. Uh -huh. Я довольно быстро пришел к тому, что э, стратегии нужно тестировать, то есть если я находил какую-то закономерность, то я сразу пытался протестировать на истории, ну там банально, у меня возникла идея, что ага, там, если рынок падает там 11 свечей подряд, неважно, минутка, пяти минутка, то, соответственно, скорее всего, надо покупать, потому что он отскочит. Mm -hmm. У меня была такая абсолютно банальная идея, которая, ну, наверное, многим приходит в голову. Ну mm да. -hmm. Я протестировал и, ну, естественно, получилось, что вероятность всегда 50-50, то есть там если 10, 10 свечек подряд падаем, то вероятность того, что на 11 будет рост или падение, 50 на 50. Всегда 50 на 50 вероятность. Она не смещена никогда ни в какую сторону. Просто выборка становится меньше. То есть у тебя 10 свечек подряд вниз, и гораздо меньше, чем 3 свечки подряд вниз. Соответственно, вот эти идеи, которые у меня возникали, я их стал тестировать, тестировать на истории. Потом стал находить какие-то закономерности, которые имеют уже математическое преимущество для меня. То есть где математическое ожидание, оно смещается в мою И Соответственно, я их стал использовать. Из-за того, что я торговал, тогда рынок работал, вначале работал с 10, по-моему, до 6, потом с 10 до 7, а потом он начал работать там, с 10 до 23-50. Я как маньяк, я, я, я сидел очень часто весь день и торговал. Я пялился в стакан, пялился в график, и таким образом, я думаю, глаз у меня на автомате стал находить какие-то ситуации, которые работают, которые работают там до сих пор. которые, То есть как бы я, мой мозг автоматически подстраивается под рынок. Я э, зачастую на автомате вижу, как мой, да, куда, ры... куда рынок может пойти. Либо вверх, там, либо, либо, либо вниз, либо не надо торговать. Потом я добавил какие-то фильтры, когда я торгую, когда не торгую. А если говорить обо всех индикаторах, я не помню, использовал ли я их когда-либо, но там, если мне сейчас говорят про Ишимоку, про Боллинджер, еще что-то, я это знаю только как слова. То есть, например, объяснить, что это такое, я не смогу точно. То есть, я примерно представляю, что такое Боллинджер, я примерно представляю, что такое Ишимок, там еще что-то. Никогда я это в сознательном трейдинге не использовал вообще. То есть, если посмотреть, там, открыть мои графики, у меня не открыто ничего, то есть, просто голый график и все. Mm -hmm. Единственного, в я могу построить горизонтальные линии, но они просто очевидно видны. То есть их даже не обязательно носить на график. Но никаких индикаторов я не использую, никогда не использовал. И на мой взгляд, как бы это не дает никакого преимущества на рынке. Но мне понравилось интервью недавно Что? было у, технический директор Аламеда, Там такая сидит девушка в yeah. очках такая, да. И ее спрашивают, типа, используют ли вы технический анализ. Она говорит, да, говорит, конечно, используем, мы смотрим, куда другие трейдеры ставят свои стопы а, и а. используем их для этого, для того, чтобы выбивать. Сами для трейдинга мы не используем, мы используем для того, чтобы понимать,
0: как торгуют др другие. Ага. То есть таким образом это всегда очень тоже классно работает. Это типа хочешь поймать поступника, думай, как поступник. Кто то да. есть переиграет других трейдеров, думай, как думают они, и переигрывай. Ну, вот, если да, есть, да,
1: да, да. То, то, то есть, ну, потому что часто, интересно, когда смотришь интересно. на график, то есть примерно понятно, куда встает толпа. Толпа это, соответственно, ну, вот эти хомяки, которые как раз в основном теряют деньги. То есть, ну, понятное дело, что физики, хомяки, в основном теряют деньги на рынке. Потому что там в плюс торгуют, наверное, ну, 10, ну, 10 это верхняя оценка, наверное, процентов 5% от а, трейдеров. И получается, как бы, что глядя на график, глядя вообще на ситуацию, можно понять, куда они встают. Естественно, можно понимать, что рынок, скорее всего, пойдет против них. То есть, толпа а, практически всегда будет не права она практически всегда будет, будет терять деньги. Uh -huh, uh -huh. То есть это использовать можно. Использовать для этого тех, технический индикатор, наверное, тоже можно. Как я не использую, поэтому ничего сказать не могу.
0: Интересно, интересно. А, сейчас вопрос я тебе про биржу задам. Mm -hmm. На таких ты торгуешь? Ну, давай сначала с сетиками пообщаемся. Рома пишет привет. Мы приветствуем Рому. А ты его заболел? Нет. А, Почему? Я просто его убрал с экрана. Павел, привет, Дмитрий пишет, здорово всем, Игорь Гусаров, ну да, весь Блэк и собрался практически, Олег пишет, здорово, Дмитрий пишет, вы корольные текилки не забыли взять, нет, мы ничего не взяли, корольные такилки ничего. Но это мы с тобой уже посмеялись, посялись. на самом деле, тут уже первая шутка, которую поймут только те, те кто читают «Бою про жизнь», ну и замечательно. А... ILE. Есть такое предположение, что могут заморозить кошельки российских пользователей, те, кто покупал на токенсофт. Смогут ли они заморозить те кошельки, которые там привязаны? Я не знаю, это к тебе, тебе вопрос. Нет, не ко мне, я на токенсофт ничего не покупал. Токенхарт только. Так. Привет, Виня. Как бы батя в здании. Трейдер как покри... покерист. Заебешься вероятности и диапазоны высчитывать. В итоге поймаешь даунстык и на дистанции эффект.
1: Ну а. вот я обожаю покер. У меня, я, кстати, я играю в покер и тоже веду всю статистику. То есть я бы сказал, там типа, что, ну вот, как понять, хороший трейдер или нет. Это, естественно, там, типа, условно, на растущем рынке все зарабатывают. Типа, все хорошие трейдеры. Угу. А, когда рынок, там, говно, га, да, когда рынок говно, то, соответственно, как бы начинают терять деньги. Но в целом понять, хороший трейдер или нет, это посмотреть, насколько долго он живет за счет трейдинга. Это то же самое, что по кириз. То есть, если, ну, немножко отличается, потому что там большинство киризцев бекуют, соответственно, они там кому-то должны, что-то еще.
0: Бекуют, позанимают, Ну дают денег
1: на турниры, для того, чтобы они играли от кого-то за процент
0: от прибыли. миллионы такие, да? Да, да. То есть это
1: довольно популярно. А в трейдинге, ну как бы, чем дольше человек на рынке, тем больше вероятность, что он хороший трейдер. Ну, то есть там, типа, дистанция в год, дистанция в два года – это абсолютно не дистанция. То есть на... за... за два года нельзя сказать, типа, что трейдер там хороший или
0: плохой. Ну, вот у меня, знаешь, у меня был в этом плане, не знаю, будут ругаться, если увидят, не, будет, не будут, но надеюсь, что нет, с родителями, с мамой конкретно, конфликт небольшой. Когда она говорила, что я мало на рынке зарабатываю, я пойду на работу, на обычную работу. Я говорю, смотри, ты можешь себе зарабатывать деньги, Которые позволяют тебе не идти на сраную работу, где-то в офисе на какой-нибудь дебил, начальник работы, ты уже, вы, ты уже выиграл эту жизнь, получается же. Потому что такое ощущение, что некоторые люди, они правда смотрят на знаешь на, 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 на трейдеров, то есть ты либо должен быть техническим богатым, либо все. Даже если ты зарабатываешь, там условно, по чуть-чуть, ты все равно ты лов. Но это же неправильная логика. Вообще нет. Ты можешь зарабатывать, обеспечивать купить еды, там квартиру. А сейчас ты очень счастливый человек. Настану. Я ты, начал, ты начал будешь... заниматься трейдингом. Я
1: трейдингом изначально зарабатывал абсолютно немного. Не я увольнялся с работы, когда я работал в очень хорошей канадской фирме. У нас перспективы были. Я кончил МГУ, МГУ то есть математика и кибернетика. Соответственно, у меня перспективы по работе были довольно хорошие. Um, у нас в канадской фирме работал, uh, у нас были перспективы приезда в Канаду, у нас почти все переезжали, но я валялся с нее, потому что я понимал, что я не хочу uh, зависеть, я не хочу работать, да, может быть, трейдингом я буду зарабатывать плюс-минус так же, может быть, меньше, может быть, больше, никто не знает, но я хочу попробовать, как бы, если я не попробую, то я буду себя кореть всю жизнь, но я не зарабатывал изначально трейдингом много, то есть к как бы, хорошим заработком. я пришел спустя... Довольно приличное время, я думаю, спустя, там, может быть, 10 лет. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. То есть как
1: бы 10 лет, условно, я зарабатывал, там, может, чуть больше, чем э, зарплата средняя. Там, ну, иногда в 2 раза больше, иногда в 10 раз больше, mm -hmm. иногда, иногда 0. Mm -hmm. То есть в среднем, в среднем, наверное, выходило все равно больше, чем на работу, Но для меня точно это не было главным. Для меня самым главное было то, что я завишу только от себя. что, Потому что я видел историю по-знакомому, да, когда э, там, человеку могло быть там, 55 или 60 лет, когда он был очень крутым специалистом, но, к сожалению, его увольняли по каким-то причинам, от него независимым. И всегда быть под каким-то страхом, всегда зависеть от кого-то, мне этого не хотелось точно. Я всегда считал, что я должен обеспечивать себя, там, свою семью и быть таким самодостаточным, наверное. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому я готов был брать на себя риск и стараться начать зарабатывать пытаться, 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 пытаться.
0: А, То есть не издаваться. А сколько лет тебе было, когда ты начал? Получается 2008 2008-2008, 2008-2008, 2001-2008, Причем
1: моя проблема еще в том, что я начал торговать во время кризиса, и мне очень сложно покупать было очень долгое время. Деньги? Потому нет, что... нет, потому что я прошел весь, весь путь падающего рынка. А, понял. И... Понял, понял. Да, понял. Мою психология, психология, да? Психология, мое
0: восхождение. 2008 год, да. Я, я, я тебе рассказывал. Есть, я вы...
1: «Газпром» продавал по 360,
0: я помню. «Газпром» и Пошел нахуй. А сейчас он стоит? 100, 160. Я не знаю, я просто... Вы у меня родители «Оллэнд» почти в «Газпроме» в Сбербанке сидели в восьмом году. И нам, <сíх> здравствуйте. <сíх> 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 так, ладно. Кстати, среди трейдеров, с кем мы начинали в 2008 году,
1: осталось... Считанное число. То есть я знал трейдеров безумное количество в восьмом году. Там по конференциям.
0: Восьмой год, вот, вот извини что я говорю, вот это вот конец нулевых. Вот почему какой-то хайп был, знаешь, типа, э, у меня тоже куча знакомых торговала. Все, по трейдеры были. Поэтому. Тогда был очень
1: популярен Форекс. Была везде реклама. Да, репамом. да, да. А да, я всегда да, старался, да, да. как бы, Форекс – это полная хрень, не, не торгуйте на Форекс. Да. Это все, что Форекс в России – это обман. Сейчас я не знаю. А, но... Сейчас наверное бы Тогда в... Сейчас, может, и Форекс нет. Да, я вот об этом. А, тогда, как бы, эти были конкурсы, лучше частный инвестор на бирже. Мы постоянно там какие-то тусовки были, еще что-то, и, как бы, комьюнити было довольно наверное, узкое, но в любом случае там через него прошли, наверное, человек 100. а кто остался реально торговать, кто стал успешным и торгует до сих пор, их. Ну, кто не торгует алгоритмами, кто не торгует роботами, я, наверное, знаю человек 10 это вообще
0: максимум, просто mm -hmm. максимум. Почему, как думаешь, потому что неудачи не смартфон? Потому что,
1: да, потому что кто-то слился, кто-то не стал заводе, зарабатывать. На
0: заводе стабильнее. Как да, я.
1: да, очень многие ушли работать программистами или еще куда-то, очень многие. То есть я бы сказал, что практически все. Но, к сожалению, это такая профессия, это как и в бизнесе далеко не все перераспределяют. Ну, конечно, нормально. конечно. И из-за того, что как раз, ну, как бы здесь деньги просто, в трейдинге деньги просто перераспределяются. И, к сожалению, здесь не суммарно не ноль, потому что у тебя уходит часть биржи, часть брокера, часть накладные расходы, там, еще что-то. И поэтому у тебя э, сумма не нулевая. И поэтому теряют больше, чем зарабатывают, ну, то есть по сумме. И, к сожалению, если бы не теряли, там, 90%, эти 10% не жили бы, ну, то есть не, не зарабатывали.
0: Ну такой не сказать, это не дикий запад, а джунгли такие знаешь. Ты, ты сожрал тебя, сожрали по сути. Да,
1: да, это
0: борьба против других. Дима Ди пишет легенды. Спасибо, Дима Ди, а, хорош по столу лупить. Ладно, больше не буду. А ты пропустил я... индикатор
1: Хамаха. Да,
0: да, да. А, Александр, пользуешься индикатором Хамахи?
1: Это кстати, очень удивительно. Но я не смотрел ни одной видео Хамахи. Я То тоже нет. А, а да. да, я, да, я, да я, я не смотрел, я, я
0: видел по заголовке и все. А... Да а идет, я не... не смотрю скучно. Нет, мотища, нет
1: б... <соргут> я всегда, <соргут> я, ребятам, у нас есть трейдерский чат, я всегда а -а -а. скидываю заголовок видео, потому что мне там под видео всегда, всегда попадают. Да, под... да. Видео, я... типа, Дикол... Дикол...". Дикол...". Yeah, И, короче, yeah. я их всегда скидываю, но, типа, просто поржать, то есть это сигнал, типа, что будет вниз. Я не пользуюсь, конечно, никакими здесь такими индикаторами. Комменты еще смешно. почитать,
0: комменты еще почитать. Это, я это я ген... советую зайти просто комменты почитать, потому что там, там люди просто гениальны. Вот, например, у него да, сегодня вышло видео, что он в США, он в Нью-Йорке, насколько я помню, в Чикаго, еще где-то встречи метап организует, и там люди пишут, ну все, эти городов больше не будет. Мы теперь знаем, куда повентивные удары полетят. Ну, народ развлекается как может. А тем временем у нас на медвежьем рынке 50 человек онлайна. Это очень-очень хорошо, господа. Мистер Клондайк пишет. Трейдинг без аналитики, дорога флип-депозита. Ну, а лифт, депозит, это слив? Слив, да. А. А, так. А, моя тут. Господин Магомедов, кто моя? Моя не здесь. Степенс один. Я тут, ребятки, всем привет, Бью. Бага смотрит. О, здравствуйте, господин Бага, это вы, оказывается. Привет, Саша, от JJ. Привет. А, видишь, не только Баю. Классная тема. Бэт Грузия настоящее вкусное вино. Ну, Кстати, в Грузии не самое. Это об этом можно говорить вообще? Я хотел сказать, что в Грузии не самое вкусное вино, которое я пил. Не, ну как я. Не, мне кажется, для меня самое вкусное, которое я пил, это был ЮР. Не, ну на самом деле, по-хорошему, вот если офтопить про вино, самое вкусное, которое я пил, был на Кип, командае. Я ты знаешь, это очень сильно зависит меня. еще от, э, настроя. от настроя. Да, настроя. да, я пиздюком был, тогда я мог 5 литров выжать его, нормально мне было сейчас, так уже не просто. То есть здесь можно, когда мы можем сейчас выйти во
1: двор здесь и купить абсолютно любое вино, но совпадет с
0: какими-то другими событиями, будет очень классно. Yes, так, чатик давай пока пусть настаивается. Я тебе хотел задать вопрос, где ты торгуешь? Binance, в TX? Binance сейчас уже
1: Короче, я просто... Когда шел сейчас в я обсуждал по поводу перехода на, Бай... на Байбит, mm -hmm. но проблема в том, что основные объемы, основные токены, все Binance. И я, я торгую сейчас только на Binance, потому что только на Binance есть нормальная ликвидность, которая меня устраивает по большинству парков я просто использую фильтры для торговли, и, соответственно, для меня очень важно это оборот за 24 часа. Mm -hmm. В основном я никогда не полезу в монету с оборотом за 24 часа меньше, чем, наверное, миллионов 200, может, 250 метров. То есть нам, нам в лодке ты не лезешь, да? Лезу, лезу потому что у тебя... Любая утка, которая пампится либо дампится на Binance, где есть волатильность, там сразу хороший объем. Ну, то да. есть, типа, у тебя в лунке или еще где-то там, типа, объем ярд или два ярда за сутки это абсолютно норма. И это очень часто бывает. Поэтому Но нигде на другой бирже такого нет. Поэтому, типа, на FTX я, конечно, торговал там, а Цельсиус или еще что-то. Ну, то есть... Но это настолько неликвидно, и настолько относительно небольшие суммы для меня, что как бы это не особо интересно. Поэтому сейчас, к сожалению, торговать кроме как на Binance я не знаю где. Я, когда был бан, я торговал на NibodX, но там тоже можно торговать аля ля биткоином и эфиром, и все. То есть если мы выходим там за топ-5 каких-то монет, то кроме Binance трогать да, вообще нет никакой возможности, mm -hmm. не было. Mm -hmm. На Binance довольно хорошие маркетмейкеры, ну, относительно хорошие они со своими приколами, но, по крайней мере, есть объемы, по крайней мере, можно э, относительно любую ликвидность там в сумме. В этом плане хорошо. Поэтому mm
0: -hmm. сейчас
1: только Binance, если, если мы говорим именно о трейдинге на фишерсах. Если говорим, например, об опционах, то, наверное, это хеджик, хеджик, как ни странно, и какая-нибудь лира. На Деревите проблема очень часто с маркетосами, они уходят просто из стакана. Очень круто Binance запустил опционы, с сегодняшнего дня они запустили дневные опционы, но маркетосов нету, маркетмейкеров нету, стаканы пустые. То есть взять нормальный объем… Я понял, район. понял, да. Объем, объем, объемов объемов нет, пока, денег Пока, нет. пока ждем маркетмейкеров. Я думаю, они придут, просто это вопрос времени.
0: Uh, 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 так, про, про знаешь, что хотел тебя спросить? Как раз-таки, когда про анонсов мы говорили, ты говоришь, вот альфа, 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 альфа. Слово альфа уже достаточно долго тут, про, uh, часто точнее, звучало. Давай немножко сейчас от трейдинга отойдем, потом пойдем по чайчику. Вот так вот, у тебя еще пиво надо? Да, я как раз хотел запросить. И в конце стрима будет весело. Да, уже весело на самом деле. И я хотел спросить про вот... Какие проекты за последнее время тебе вот больше всего купили? Ну, вот Такой хомяковский вопрос. Какие-нибудь новенькие. Ну, ну, хотя бы один. Куда бабок занести, чтобы богатым стать, короче? Рома, привет. Атомигры, ты имеешь в виду? Да. А, ну, а помимо Атомигры? А -а -а. это стопроцентно. Это и так понятно. А уж и может, типа, по понятию.
1: Когда я сам занес деньги, да. или когда я бы занес деньги, да, если... Ты бы
0: и, или ты занес, вот, вот какой-то... Я, я пытался занести в Гем
1: и в Жене, да, ага. пытался, мне меня не, не, не получилось, это клевые
0: проекты были. Ну, это уже, как? ну, но а, не ну, видишь, они уже достаточно Ну слуху, я имею в виду, может, более раннее что-то есть, на ранней стадии. то что ты думаешь, что может стремиться, не финансовый совет, как обычно, но... То есть, например, вот И я типа могу назвать... сказать, знаю. что вот у меня вот в моих там, музыкальных NFT есть там, два проекта, за которыми я слежу, они только-только выпускаются, я считаю, что они, бурали, они будут хайпить. Вот они только-только запустились, я в них там… Ты знаешь, у меня, у
1: меня все проходит, опять же, да, через разрез ончейн аналитики, И в последнее время я, к сожалению, ничего не вижу, куда бы, особенно из новых проектов, типа, заносили деньги. То есть, да, сейчас идет типа, активный какой-то сбор на приватах, то есть, да, сейчас до сих пор собирают по довольно высоким оценкам деньги, но куда я бы сам занес, наверное, в данный момент вообще никуда, потому что у меня, типа, ну, большая часть портфеля довольно давно в степлах, и новые проекты пока оценки довольно высокие. То есть, по некоторым упали, но по большинству проектов оценки высокие, и нет такого, там, что выходят проекты, например, там, я не помню уже с каким проектом, там было типа, что Аламеда со всех кошельков начинает выступать на mm -hmm. свапе. Там, mm -hmm. Такого сейчас нет. То есть таких прям, показательных историй нет. Поэтому мне, наверное, тоже вряд ли сейчас есть какой-то проект, прям, куда я бы хотел занести деньги. Я, я точно слежу, опять же, да, это не реклама, но в Альфе еще большое преимущество, что они в последнее время стали предоставлять и предлагать возможность для инвестиций на ранних стадиях. Типа они говорят, что вот такие-такие проекты, они собирают э, в mm -hmm. э, Проекты, которые уже точно прошли due diligence, то есть они, они как-то проверены командой. И мне интересны проекты, которые позволяют увеличить ликвидность в NFT-шках, которые позволяют не, ну, не, не только давать NFT в залог и брать под это деньги, не только, но они поз поз позволяют и э, делать сплит NFT, да, что, что ты можешь как бы одной петчательнойфт, то есть какие-то вещи, которые позволяют э, увеличивать ликвидность. Ну и точно абсолютно следующий был уран, это будет мы все-таки не по уране, да. А, следующий был run это будет, э, это должно быть что-то для юзеров, то есть это должно быть что-то user friendly. Это должно быть что-то для масс. То есть истории аля ступин, такие истории должны быть
0: вот локомотивом для следующего. Бучи рынок. А, рынок. Вот рынок. Э, история с XM. Ты заходил в нее? Ты ее Нет, я, я зашел с нее, там, может, с шести кошельков,
1: может, больше. А, зашел а, очень, очень манально, Ну, потому что это дешевый опцион, который ты покупаешь там, сколько транзакции стоило? 5, 6, 6 долларов. как бы. тут вопросов у нет. 8, это, 8. Это, это не те суммы, да, что ты заходишь просто, и может, ты может, нет. Uh, я зашел на аналитику в Дюне просто на таблице. посмотрел по, по дням, куда закидывают, там, где меньше дней закинул, туда получилось там типа 220 дней, закинул типа больше года, и куда-то еще. То есть, там, типа, просто по-разному закинул одну часть сырье, уже что-то там ч -ч через 200 дней будет ово. То есть я, я зашел, но это так типа. Это опять же не, не, не такие суммы, это просто на автомате. Типа,
0: ты увидишь. Ты понимаешь, что это как опцион, ты делаешь, и не забыл. Все, я даже об этом как-то даже не думал. А ты на эфире только заходил, на БСК, на полигон. Нет, это уже не стало,
1: я решил, что достаточно. Но я
0: тоже на БСК зашел с одной кошелька и так и все. Да,
1: это просто дешевый опцион, который ты покупаешь.
0: Ну, окей, хорошо, сейчас давай тогда пойдем с початчиком, просто ладно попозже скажу. Одна шуточка была в голове, но а, так, бэт а, парни, Саша, ты свои ICP сплывато построил? Ты же вроде их пытался продать на уровне захода в пул. Я,
1: я ну, да, да, пристроил, все окей. <CHA> <Meetings> ну, просто да, это очень такая для многих тяжелая история, и то, что я пристроил, для кого-то может быть типа обидно, подставлено, и что-то
0: Значит. Я, Я просто
1: сдал их, сдал их по цене захода, да. То есть мы входили по ICP, которые до, до сих пор заучены. И, по-моему, сейчас на рынке цена сильно дешевле, чем мы входили. А токенов еще нет, короче, такая
0: история не особо. Так, Роман пишет, сбор бою на ютубе. Да, мистер Клондайк, 50 гемов на ютубе, организуем плыватку. Скоро мистер Клондайк, скоро. Евгений Плывет, Работяги. Депозит Хантер, он мне нравится. Очень. Да, 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 мистер Клондайк, согласен, накипываю, вино топ, окей. Депозит Хантер, какой милый пухляш. Я, кстати, не про это говорю. Кто пухляш на самом деле? Я не знаю, я похудел. Это просто свет так падает, не выставленный. Или ты пухляш? Ты, наверное, можешь быть. Бухнуть захотела. Сильвер, ладно. Депозит Хантер, пьющий трейдер, рогой в семье. У меня были истории? То есть я вообще А у тебя были истории, что ты бухущий заходишь, какую сделку делаешь, бам, и выиграл хорошо? Выгорало хорошо, нет? Всегда все по... по Слушай, по... Начнем с того, что я,
1: мягко говоря, э -э, мягко говоря, мало пью. Ну, то есть, как бы, очень редко и очень мало. Мне там, типа, я два года не пить. И абсолютно... Ну, то есть, абсолютно точно были истории, когда там, типа, мы встречались как раз там, типа редко выпивали там бутылку вина, там две бутылки вина, то есть относительно немного. И я потом приходил домой и думал, ой, сейчас классная возможность поторговать, и всегда было минус. Всегда был. Алкагашка злую. Пьет да. Алкоголь, да. Алкоголь, да. По-моему, это хуже, чем сигарета, то есть ничего хуже алкоголя нет.
0: И себе тоже зло. Спорт, спорт, ребят депозит uh, Хантер uh, ощущение, что звук идет не с микро, а с камеры. Нет, он идет с микро, я проверил. Павел, вопрос к Александру. Как я знаю, ты заносил и заносишь большие суммы в новые протоколы, извини, по фармингу, в том числе еще до токена. Как проверяешь сам код протокола? Нет ли боязни, что его взломают? Павел.
1: Они а знают, кто такой Павел, но интересно, что он знает, что он заносил, заносил Ты что, Павел уже большие
0: суммы. суммы.
1: Наш? А, если а, я... наш Павел, окей. Фантапка же, Я просто думал, что мало ли кто-то мои чуть-чуть. Нет, на самом деле, это хороший вопрос. Все очень просто. То есть, я никогда не пихаю большую часть депозита в какой-то фарминг. То есть, все, куда я заношу, все, что я покупаю, все, весь фарминг, который я делаю, любой протокол, все я всегда готов потерять под ноги. То есть, я. Осознаю риски, я понимаю, типа, что кошелек могут взломать, протокол могут взломать. То есть все это можно сказать: я готов, что спишется под ноль любое, любая из этих частей, а где-то и, и совокупность, если кошелек. Это риск. Всегда есть риск. При все риск, и за счет этого мы получаем какую-то овердоходность. Код раньше смотрел, сейчас нет. Сейчас сейчас делаю гораздо проще. Если в фарминг занесли те люди, кому я доверяю, а я какие-то фонды или а я какие-то люди, то я готов зайти за ними э, слепую, потому что я думаю, что у них либо есть инсайт какой-то, либо они сделали какой-то geodealing с NSA. Скорее всего нет. Скорее всего нет, да. То есть я просто заношу туда, куда занесли кто-то. Это бывает, я захожу там, я смотрю, кто, что занес кто-то из команды, там, большую сумму или держит большую часть от а, фарма. Я захожу, я сразу ставлю на него алерт, то есть, когда он делает любую сделку относительно этого фарминга, мне сразу в Telegram приходит алерт, я, то есть, если он вытаскивает, я, естественно, тоже выйду. То есть, я не буду там сидеть в То есть, я на многие протоколы, на многие токены, я сразу ставлю алерты, чтобы понимать, кто выходит, когда выходит, когда сливает токен, который, который фармят, что он делает с этим токеном, то есть как бы стараясь. Да. Еще раз, все, что я держу в портфеле, все, что я делаю, я стараюсь либо анализировать тенчей, соответственно находить какое-то подтверждение, которое я за счет которого я действую, либо я ставлю алерты на кошельки, на токены, чтобы видеть, если кто-то большой значимый выходит, то чтобы я там не, не оставался и тоже вышел да. Это всегда. Mm -hmm. То есть все, что связано
0: с ончейн-аналитикой, с e да, то есть вот так вот. А вот про, он, э, про вообще, давай про токены и так далее. Расскажи про свой портфель сейчас, как, как он выглядит у тебя? Ну, то есть там, сколько у тебя в скреблах, сколько у тебя в эфире? Или, а, или, или у тебя... А какой... Сегодня упал, да? Ну, короче, сегодня, да, сегодня, сегодня упал.
1: упал, там сколько он, наверное, сейчас? 1250, да, да, да допустим, эфир. А, у меня, наверное, так. У меня процентов 79, наверное, в скреблах. 80, да, где-то так. Часть у меня лежит в GLP. Я держу GLP. Это, говоря простыми словами, это ETF-ка, говоря еще проще, это наборы стокенов от протокола GMX. Туда входит 50% стеглов и по 15% они на двух блокчейнах, на блокчейне Avalanche и на блокчейне Arbitro. Mm -hmm. На блокчейне Arbitro 50% стеглов и 15% эфир, биток, и, и, и остальные 15% разделяются между линком, иминсвапом и, и чем-то еще. И, соответственно, на этот GL, GLP, который я купил, мне капает 20% годовых. Mm -hmm. Дальше GLP на Avalanche у них есть, там тоже самое, там 15% авакса, 15% битка, 15% эфир, 10% скреблок. То есть я держу и там, и там, соответственно, я получаю доходность на этот портфель из топ Крипты, стоп, L1 плюс Стеблов получает доходность 20%. Uh, держу эфир. У меня, наверное, процента 3 осталось uh, от портфеля. Это в разных приватах, а Материум и все прочее. Материум это история с 2017 сем семнадцатого <связывая> года. Просто <связывая> это знаешь,
0: как Ethereum, только материал. Мы собирали, еще в крипто
1: криптобред. Мы собирали это.
0: А, а, ну я это. тогда только дальше петка да. не это, ходил. Это, и... это, это, это короче, да, было да, очень да. давно,
1: и до сих пор они выходят, они ждут лучшего рынка. Короче, это вот портфель процентов 3.
0: Ой, а, смотри, смотри.
1: и все остальное это у меня токены, которые я не могу слить. Это я залоченные кервы, залоченные рибаны, залоченные там что-то еще. Короче, токены, которые у меня залочены по разным протоколам, которые. Ну, это типа остается а, там
0: Боль. Нет, это боль. не боль.
1: Мне это остается так типа три процента от портфеля, условно.
0: А, ну ты пациенту окей.
1: Хорошо. Да, ну то есть типа 80% наверное сейчас в стейбулах и все остальное. Ну опять же стейбулы это и трейдинг, и продажа там опционов, покупка опционов. То есть как бы это именно активный портфель, который я в основном использую. И фарминг в том числе. Uh -huh, uh -huh. То есть это ну, прям не такая. То есть сейчас наверное то, что а, могу слить условно, если прям я захочу в рынок, это процентов 15 от, от портфеля. И вот процентов, наверное, 4-5 это, это залочено, остальное
0: в стейблах. Ну, залочено плюс приват. То есть получается, по сути… Приват выходит, <laughs> если вайбл. Да, получается, сейчас ты, по сути, больше как, ну, если это можно назвать пассивная фаза, в том плане, что ты больше изучаешь рынок, смотришь на него, нежели чем что-то подкупаешь там и так далее. Да, но я считаю, что как раз на падающем рынке появляются очень хорошие истории, которые надо подкупать и… Которые надо мониторить. А вот, Поэтому... а, а вот в тот медвежий рынок что ты так подхватил, что стрельнул 20-20? В тот 20 -20... медвежий рынок 20 -20... я сливал
1: эфир по 90 или по 80. С... 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 Часть. Я думал, что все, конец. Было Ошибки, да ладно, ошибки, ошибки, бывают. ошибки бывают у каждого. А, ну, например, сейчас я активно слежу, могу сказать, за Xmon. Точно, да. То есть на Xmon будет выдаваться SubaSwap. С... С... Uh -huh. И, по-моему, по текущей цене, короче, там, ФДВ порядка 120 миллионов. Uh -huh. Типа не много, точно, и за Xmon я слежу, я слежу за кошельками, которые набирают, я слежу прям активно. И слежу, естественно, ну, в смысле, естественно, слежу за FraxShare, потому что ä, они билдят, они билдят безумно, просто безумно, они запустят скоро свой эфир, statement-эфир, FX-эфир, Frax-эфир. То есть FraxShare я слежу, потому что там это токен, который всегда подкупают смарты, которые всегда его держат, которые всегда его стейпят, прям
0: реально интересно. А можешь объяснить, почему? Я, просто я знаю про Frax, но я вообще не следил, почему? Не знаю. Ну, то есть Frax сейчас стоит,
1: вчера стоил 4,90, сегодня я не, не знаю, сколько он стоит. Он недавно там был типа 30, он ну, на холер. Почему не знаю? То есть такое, такое, такое чувство, mm -hmm. что токен будет, будет использоваться в этом. Но это точно один из самых э, топовых протоколов, которые билдят, которые что-то делают, которые именно создают, которые, я думаю. Ну, то есть DeFi это неотъемлемая часть рынка, и та mm -hmm. часть рынка, которая будет, которая может двигать э, следующий раунд. Да? То есть я там говорил о, о чем-то user friendly alias топен, потому что я не знаю, что только так. То есть, для полурана должны прийти массы. Соответственно, массы могут прийти только если будет что-то такое создано. Ну, и чтобы у денег были еще самое главное. Ну, деньги... Найдутся. Да, я, я думаю, что, что придут. И, соответственно, фракт шар uh, может быть как-то будет использован. То есть я не задумываюсь о том, как, почему. То есть я именно с точки зрения аналитики меньше. Я больше доверяю. То есть я, я в курсе, я там читаю аналитику, я, я сам что делаю. Но больше именно по ончейкам. То
0: есть mm -hmm. больше
1: именно... Доверяю. То есть, условно, если ты видишь инсайт, ты не задумываешься о том, почему он, как он. Ну да. Ну то есть, это то же самое, да, вот раньше. Я торговал когда нефтью. Очень было круто следующее, что выходят данные среду по запасам нефти, выходят данные ужасные, прямо отвратительные, в идее нефть должна падать. Если она не падает, надо просто купить, и все. И не думать о том, почему она не падает. Еще что, не пытаться играть против рынка. Если рынок не падает, на плохих надо покупать, все
0: хорошее замечание. Это просто... Э, вот, вопрос, ладно, тут будет. Сейчас давай посчитаем остальные, Я хотел его задать сейчас, но еще позже. Э, Dodge. <с> Гэйзи начал набирать массу. Кстати, я вполне, не вполне, вполне возможно. Нет. Вполне возможно массу даже я и набрал, потому что я бросил курить. Поздравить, я уже э, больше месяца не кую. И всем советую. Вейпы – говно. Самый большой занос в трейдинге за одну сделку процент ДПУ. Ну, ну, давайте сделаем шаг
1: не не назад. А, нет, нет, я, не, не,
0: я по вопросу. Глазин начал набивать мозг такой, вот я хочу это обсудить, давайте. А, начнем
1: с того, да, что у меня есть очень хороший приятель, как раз с восьмого года, который торгует. Который остался я до сих пор торговать. -то, да. А -га. А -га. Uh, он сказал одна, однажды. То есть, его рассуждения ставлю такие: он скальпит, и он говорит: типа, что все мы люди, все мы можем тильтануть, все, все может произойти uh, так, что, соответственно, мы потеряем весь депо. Весь депо, который, на, на, на котором мы uh, торгуем. То есть человек, как бы не всегда контролирует все свои эмоции. Может произойти все, что угодно. Ну, ну, то есть там типа от того, что там может быть, словно там через э, минуту выйдет ФРС, забанит крипто, нахрен, мы ну, увидим минус 40%, но ну, не в этом дело. В том, что находясь в любой сделке, ты можешь, э, ты не всегда совладаешь своими эмоциями, ты можешь сильно и потерять весь депо. Поэтому у меня под депозит, на который я торгую, выделено, я не знаю сколько, но типа это точно меньше 10% от депозита. Ну, я думаю, меньше 5 сильно. Я думаю, я не знаю, сколько, короче, это нужно просто прийти на 2-3%. Соответственно, эти 2-3% я всегда готов потерять. Mm -hmm. Я торгую довольно активно, я торгую с нормальными рисками. Депозит сливаю редко, но, соответственно, типа в месяц там, иметь а 70% для меня норма. Там. 70%
0: будет депозит?
1: От того, который под, под активную mm -hmm. торговлю. Mm -hmm. То есть это может быть и 100%, это бывало там, типа, и 200%. Это бывало, это бывало типа и минус сто, типа процентов. То есть, условно, там раз в год, наверное, я сливаю это, наверное. Стабильно, значит. Ну, не стабильно, нет. Мы уникально сливаем депозиту. я не помню, когда я сказал, раз я сливал его, но условно. Я готов к этому точно. И если осматривать этот депозит, то за одну сделку, наверное, там типа х, х несколько и сон делал там угу. типа x5 x6 а относительно всего капитала то есть получается я, если торгую там на 3% процента депозита то там в месяц ну процентов плюс процентов 5-6 минус ну наверное бывало ну наверное если минус за месяц то, наверное бывало где-то минус полтора процента от всего депозита то есть просто я разделяю весь Депозит, которым я управляю в крипте, да, и, соответственно, депозит, который выделен по трейдинг, mm -hmm. То есть по трейдингам на меньше части.
0: Ну, это понятно, как бы там котлеты торговать свои, мне кажется, это да, очень ну, опрометчивый шаг. Да, и, и ликвидность. ликвидность, ликвидность, ликвидность. А, вот смотри, вот мы сейчас перейдем к следующему вопросу депозит-хантера, потому что я думаю, что на, на вопрос Дмитро мы более чем ответили, но у меня вопрос... Он был, и вот как раз ты, по, по сути, сам к ним подвел насчет эмоций, да, что ты можешь потерять весь свой депозит, тогда ты Вот ты вот как собладался со своими эмоциями? Ты учился этому в процессе трейдинга? Или, я не знаю, ты занимался медитацией? Или ты, например, порабатывал это все с психологом и, и так далее? Потому что, сам понимаешь, люди разные. У кого-то психотип, он родился уже спокойным, условно, а кто-то, например, психопат. Вот, и вот ему сложно, там, вот он спот такой, ай, бля, так далее. Вот как у тебя вот это история вышла? Слушай, ну, я не
1: ходил к психологу раньше. раньше. Я к тебе пришел сейчас от психолога, а -а -а. Я, сегодня, я сегодня был психологом. То есть сейчас я хожу к психологу и считаю, как бы, что это, ну, в настоящее время, как бы, психолог точно помогает справиться с тем, что происходит у нас в мире, в России. Ну, но, конечно. конечно. Что без этого очень сложно. И... Изначально я не эмоциональный. То есть я бы сказал, что сейчас я с психологом, пытаюсь учиться принимать свои эмоции и не считать, что какие-то есть плохие эмоции, есть хорошие. То есть я в целом просто не, не эмоциональный. То есть, возможно, мне в этом повезло. А, ну. То есть у меня не было ни разбитых мышек, ни разбитых выигрателей, ничего. Ни Вообще никогда. А какой смысл? Ну, типа, мне, ну, жалко, ну, а какой смысл? Смысла в этом нету. В трейдинге
0: нет. А когда выиграл, я несколько раз бил мышкой. Никогда. Не Я просто играл,
1: я играл в игры до трейдинга. То а, когда я начал я, я торговать, я перестал играть, да. и, естественно, никакую мышку никогда я не разбивал. То есть, я,
0: мне повезло, что я, наверное, не эмоциональный был. Поэтому очень спокойный. Ну, думаю, ты из двух бутылок? Да, я просто посмотрел, что у меня, оказывается, эта бутылка еще не... Но я просто тебе открыл, подумал, что я тоже надо, значит, открыть. И, ну, что как, как это, как хомяк, знаешь, побежал за, за нарративом, так сказать. Так, вопрос гостю, как раз таки, вот продолжение моего вопроса. Как избавиться от ощущения, что рынок играет против тебя? Купил, упало, продал, выросло, Тысяча 4 раза может быть совпадение, но, если такая тема 9 из 10 случаев, тогда дурки недалеко. Меняйте систему. У
1: меня был знакомый, который торговал там, условно, на 30 тысяч рублей, на тысяч рублей, 500 тысяч рублей. И он кстати, считал, что кукол э, делает все, чтобы его, именно его обмануть, высадить из диспозиции, именно его наказать. Он в этом уверен и прям на 100%, что именно его счет. Меняйте систему, наблюдайте за рынком. То есть значит просто, что ну, если вы зарабатываете, то это не так плохо, да, там типа 9 из... Ну, то есть это если вы зарабатываете, то ну, типа система может быть любой. Может можете 9 раз из 10 терять, соответственно, один зарабатывать, который все перекрывает. Абсолютно нормально. Но в целом просто дело в системе, и надо смотреть, надо тестировать, надо наблюдать, то есть ну,
0: делать подстройку просто. А тут не может ли быть еще такого, что это отчасти эго тебе говорит, что вот весь рынок хочет меня? Скорее, это... это желание оправдать какое-то свое действие. Вот, ну, есть, типа... я, я к этому говорю, а, что это а, эго, как да, бы да, оправдываю, да, да, что ну, все ну, против да, меня сговорились, да, да, да,
1: что, типа, что это не я плохо сделал сделку, а это рынок финалов. Мне, мне наоборот, у меня с другой стороны, я всегда виню себя и всегда думаю, что это типа, я что-то не так сделал. То есть для меня всегда сложно терять деньги где-то ни было там типа в покере на рынке, потому что я считаю, типа, что это тогда я виноват, что сделал неправильно.
0: Ну, конечно.
1: То есть я поэтому всегда ищу как бы, ошибку на истории, где я мог сделать лучше.
0: Лукас, прожмите парнягам успех за контент. Лайки, 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 лайки. Я забыл лайки, лайки, кто не поставил тот шлюпка. Ясно про, а, Ясно про портфель... То, что есть уже. А сейчас ну что можно обратить внимание, не ограничили для российских граждан. На самом деле, про обратить внимание, ты уже ответил. А ограничили российских граждан? <Rio>, смотри, почему. Нет, почему на что обратить внимание, я, я тоже не ответил. Да, а -а -а. ага. вот Просто, ну, когда а... я тебе про проект говорил какой-то, ты говоришь, что на ранней стадии ничего нет.
1: нет. я так понимаю, что об обратить внимание, типа, как, как нарастить а, портфель? Да, типа, если давай. что, портфель нет. Давай. А -а -а, ну. Если нет пока нет портфеля, я бы пытался его заработать. Да. То есть трейдинг это точно не, то, не тот способ, которым можно поднять э, первый депозит. Да, то есть я бы безусловно, если тысяча долларов, то в трейдинг я бы не шел точно. И а куда не бы
0: пытался ты пошел? Вот ты сейчас у тебя высаживают там сейчас кибтяк зарабатывают. Вот ноль. У меня ноль. Да? Нет, ну окей, нет. Ну, давай, ну, давай Хорошо, ну, 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 ноль. Хорошо, а, ноль. Ну,
1: давай, но ну, второе посмотрим, то что он проще. Ага. Не ограничили ли красить гараж? А, Значит, надо разделять понятие гражданства и понятие резидентства. В законе, который выпустил ЕС, относительно санкций, говорится о том, что они ограни ограничивают и граждан, и резидентов. Бинанс трактовал так, что они ограничивают резидентов РФ. Мы, к счастью, не резиденты РФ, поэтому ограничение в 10 тысяч нас
0: не касается. Простым тупым языком. Увалил из России, ты не резидент.
1: Нет, я доказал, что у меня здесь что-то есть.
0: А, то есть... ну, ну не, увалил из России, снял ну, здесь квартиру условно. Квартиру снять нельзя. А, тебе здесь не Надо... или
1: что? А, ну, у меня своя недвижимость к собственности здесь. Я предоставлял счета за коммунальные услуги. По-моему, можно предоставить счет из банка, но у меня его не приняли. у меня просили именно за коммунальные услуги. То есть, ну, доказать, что ты не привязан к России, да. Только так. А, но в любом случае у вас... Спасибо. То есть... Сейчас Binance, скорее всего, также будет трактовать, что только резидентом будет ограничивать и, соответственно, ноль сделать. Но у вас есть биржи, которые э, не подаются законам Евросоюза. Это а FTX, аля Bybit и другие. Ну, же, соответственно, можете может, торговать может, там. Там не так весело в плане ликвидности. Это мне не хватает ликвидности. это тебе. А если... ну, многим ли... ее будет хватать, а, поэтому понял. никаких проблем будет. Да. Торговать FTX, торговать э, на Bybit нет. По поводу того, на что обратить внимание. Если бы у меня сейчас был ноль я бы абсолютно точно пытался бы погружаться в ончейн-аналитику, заниматься. Ребят, которые даже стоят в альфа-нансе, занимается занимаются ончейн-аналитикой, глубоко погружаются, я уверен, их там 10 человек, может быть, 150, mm -hmm. то есть их меньшая часть. И, ну, например, там, я бы себе брал бы помощники там, на, на зарплату тех людей, кто разбирается в этом. Как бы абсолютно спокойно, чтобы помогать мне со всем этим работать. Я бы даже там, типа, сам бы передавал знания. И на зарплату абсолютно спокойно можно найти, если вы хоть чуть-чуть погружены, в на аналитику, чем-то что-то делать. Дальше очень просто. можно Криптосообщество отличается от любого бизнеса, который есть в мире, тем, что оно очень открытое. У вас не составляет никаких проблем написать любому SEO, получить от него ответ, постучаться кому-то в личку, задать вопрос там, типа, вы, вы, найти выход там, на SEO-Уванича, на
0: SEO-UNIFTX,
1: условно. Uniswap. Uniswap, там, там кто-то, да, SEO. Хайден Адамс. А, да, а, да. я задумался. А, Но ну, есть как бы нет никаких сложностей в этом. Поэтому а, это безумно открытое сообщество, и всегда есть проекты, которые ханчат, которые где вы можете... Заниматься ресерчем, где вы можете заниматься обслуживанием, обслуживанием там дискорда помощи в твиттерах. То есть, недавно, как раз была какая-то новость: что какой-то CEO платил 200 тысяч долларов. Да, да, да. да. Фондвин. Фонд, фонд, фонд заведение Твиттера 200 тысяч долларов в год. Ну, то есть, это. Столько, наверное, получает там в Нью-Йорке довольно
0: неплохие да, а Какой-нибудь там пары, а как они не получают.
1: сидеть в любом месте как бы, и зарабатывать. То есть да. возможностей при репсе очень много. Правда, быть открытым. Английский язык, безусловно, важен. А находите людей, кто вам даст первый пинок, типа, чем заниматься, и обращайтесь к ним. И делать... То есть тут главное, если есть желание, то, мне кажется, зарабатывать тут не так сложно. И ну, сейчас очень популярная идея там с нодами, со всем прочим. Мне кажется, я бы, наверное, тоже шел бы туда. То есть я попробовал бы точно, еще раз, это комьюнити, это ведение комьюнити, это аналитика, наверное, в первую очередь. Ведение комьюнити, помощь проектам и обращение там, например, если у меня есть знания в трейдинге, я бы обращался там новые акционные проекты, в офисерсные проекты, я бы делился знаниями, я бы пытался бы как-то им помогать э, в плане аналитики. И ноды, да, наверное, да, сейчас есть хорошие ребята, которые ведут, где как бы, фа фактически не надо ничего, где за вас делают весь ресерч, и вы просто будете делать, вы делаете банальные действия в надежде или в возможность какого-то опциона, который там,
0: будет стоить сотни
1: тысяч, также.
0: Ну вот, по сути, среднем,
1: точно идти не надо, если у вас да. нет да. нормального депозита. Это точно
0: не то место, где да, 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 да. хорошо как, как я вижу, большинство людей, они как раз-таки приходят, такие, ой, сейчас на трейдинге котлету сделаю, а дальше там инвестировать начну. Ну, котлета не делается, а получается какое-то соевое... Это Это разочарование. Да, и разочарование, и человек такой, ну, у меня не получилось, пойду дальше на завод херачить. Сейчас насыпает наилучшее время для того, чтобы войти в
1: крипту, потому что сейчас... Происходит отток всех тех, кто вошел недавно, тех, кто разочаровались и уходят. Проекты создаются, если посмотреть по топовым фондам, которые сейчас занимают инвестициями в гейминг, в DeFi, ну, в основном это гейминг сейчас идет все инвестиции, это миллиарды долларов. Эти миллиарды долларов обязаны распределять. То есть если у тебя в проект там, инвестировал на условно миллиард долларов, ну, там, 100 миллионов, uh -huh, uh -huh. А ты их обязан там распределить по инвестиционной декларации
0: в течение какого-то да, срока. Да, 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 и да. ты
1: обязан нанимать людей, ты обязан нанимать комьюнити-менеджеров, ты обязан это делать, потому что у тебя, иначе тебе не выйдут след... следующий транш. Да. Поэтому из-за того, что такие инвестиции идут, здесь деньги будут, а те, кто разочаровались, они уходят. Поэтому просто вы должны как бы прийти на их место и...
0: Разочароваться делать... да, тоже. сейчас идеальный рынок что сюда ходить медвежка это самое на самом деле это как это испытание Сталина, вот я сколько рассказываю, сколько вот мы говорим сейчас я не знаю, 18-й год 19-й год, неважно, но когда я работал в своем стартапе я прекрасно помню, как там пришел директор и сказал, я была медвежка 19 год начало, он говорит, я сдолбался вам наликом платить, давайте я вам битками буду скидывать а все таки не-не-не ты человек согласилась, почему согласилась Но ну, я не буду говорить, я в том числе согласилась Потому что никто не верил, все думали, что все, когда сдохло, сейчас мы последние здесь доживаем, мы все пойдем там на завод. А вот как оно получилось, бы. Поэтому в плане работы вообще я считаю, что тоже можно найти по большому желанию. Просто вот тоже вот это интересно, как люди ищут работу, кто-то ищет на хакханте, а кто-то сам пишет. Ну вот если мы будем пробовать. Здравствуйте, мне нравится ваш проект. Я там Естественно, тебя обратят внимание лучше. Больше вероятности. западным
1: проектом в основном.
0: Игорь, 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 Игорь. Сегодня на плохих новостях не упали. Игорь, покупай лукс. И PSP. Депозит Хантер. Поздравляю с бросанием к Все, что демит вдыхается шняга. Насчет сегодня не знаю, но спасибо. Говорил Вкратце, есть ли смысл заскакивать на монету, находящуюся на росте на час, к примеру, пока Москва спит 5-6 утра? Замечал, что динамика сохраняется в этом промежутке. Пока Москва... Очень,
1: это очень крутой вопрос. Я очень много денег сделал, анализируя время. Для меня, окей, я не использую никакие индикаторы, но зашел разговор и заканчивается старая бутылка, можно сказать, что объем, цена, объем и время – это три вещи, которые, наверное, основные деньги мне сделали. Анализируйте цену, объем, время. Время безумно важно в трейдинге. Если вы заметили, что в 5-6 утра что-то происходит, а дальше типа, динамика сохраняется, попробуйте протестировать это на истории. Наверняка это подтвердится. Просто э, 5-6 утра это Азия, Азия с трех ночью, условно, с двух-трех ночи в Москве. Э, азия, азиатские рынки часто делают движение. 5-6 утра может быть это, типа Япония, там, какой-то второй промежуток, или, или Китай. Это легко может быть. То есть, если смысл заскакивать, ответить не могу, потому что это, это, нужно просто, это банально можно протестировать на истории. Но если вы, вы заметили это и используете, то да, это, это классно.
0: Время – огонь. Гавыл, э, находящийся… Так, ну, это я не знаю, это находящийся в Токомбинансе… Да. А, да, окей. Э, Дмитрий Иди Самое лучшее событие вперед был рам 2021. Ответь, я тоже отвечу. Вот Слушай, а мне кажется, он, Дмитрий Ди, хочет, чтобы я ответил на вступление в бою. Так это даже не обсуждается это и так понятно, что типа вступление но, в бою типа. для всех было лучшим событием. А второе какое? Второе. Я
1: как вступил в у меня
0: Веня засадил дикое количество монет.
1: Я, наверное, потерял деньги. Ну, то есть после этого я перестал слушать что пишут в Бью в меньшей степени. то есть, благодаря этому, как бы, я стал больше погружаться в аналитику. На самом деле, это создание кучи проектов, мне кажется, это и Uniswap, и OneInch, и вступление моим в Nansen. Ну, то есть, как бы, это все. Ну, то есть, я не могу сказать, что, как бы, я заработал на DeFi именно, да, то есть, за счет каких-то, то есть, не могу выделить что-то. Отдельно это просто был какой-то бычий рынок, который создал инфраструктурные проекты, которые до сих пор с нами. То есть я бы сказал создание каких-то инфраструктурных проектов. Мне кажется, это основное. И, и появление, конечно, комьюнити, которые должны и сохраняться и оставаться.
0: Я бы выделил самое лучшее, что было на Булгане связанные с криптой. Но это, наверное, сейчас вот люди послушают, скажут, ответ непонятный, но это выпуск треков о Майор, конечно же, потому что сколько людей... Ну, реакция, точнее, комьюнити на это, потому что я думал, что там один коммент будет максимум, значит все типа все такие, вау, это было в батуме мы... Мы в комментах можем оставить? Конечно, оставлю, и мы в батуме я в Батуми ехал на самокатике, я помню, я такой думал, блин, как клево, у меня там на метамаске бабки лежат, Слава, признание, вот этот вот день я прямо помню. Ну, типа, сейчас ни славы, ни денег не осталось. Ну, ладно, как-то хорошо. Эквием спрашивает. А, еще Airdrop от Ronin Очень прикольно было, что у меня были какие-то бабки лежали в 2020 году, в конце 2020 года. там в личности Да там по полторы тысячи они делали в баксах. Да, и, короче, мне нужно было платить за квартиру. Я съезжал на другую квартиру, у меня был какой-то там НЗ, так называемый. А денег у меня вообще не было тогда. Я просыпаюсь, у меня чувак, там пишет, Дима, из нашей команды, мы богаты. Я говорю, что богаты? А это первый мой аэродроп вообще за всю жизнь. А -а -а. Да. То есть Юнислопом я полетел. Я смотрю такой, ничего себе. Там юнисвопом по, по 4 тысячи. Да? Мне 100 тысяч рублей дали бесплатно. Да -да -да. Просто да -да -да. за то, что я... Я такой сижу, да ладно. Ну, типа, ну, я только тогда... Замочил, а сколько, вообще, сколько было этих аэродрофт? Ну, да, но этот самый первый же, он самый яркий обычно бывает. А, да. Да. Тем более, мне тогда правда очень нужны были вам Очень. Я не хотел дербанить свой какой-то депозит, который у меня лежал. Что сам понимаешь, ты там раз возьмешь, два возьмешь и как-то это все. Я, по-моему, очень был счастлив, конечно. У меня до сих пор какая-то вот, тепла так вам исключительно за этот Поэтому, когда в канале Мониторс, вы видите восхваление, вы это исключительно. Но я шучу, конечно. Леквием пишет. Никит, ну ты хай так, все, в бан. <laughs> а, давай тогда немножко к топ вопросам перейдем. А, вот, ну, сначала про Сколько ты вообще работаешь сейчас вот, в день плюс-минус? Я
1: люблю работать. Я, я кайфую от того, чем я занимаюсь. Я кайфую от учения аналитики, я кайфую от сообщества, я кайфую от трейдинга. А, у меня такого нет, типа, что, что сколько времени я уделяю. Я... Ну, сейчас
0: клево, да, есть офис, куда можно прийти, там, огромный монитор. Да, такой монитор классный Саша, по мне понравился. 40 десять дюймов. Да,
1: а Короче, просто, наверное, в кайф работать и в кайф делать то, чем я занимаюсь. Не могу сказать, сколько времени, потому что такого нет. Если говорить про трейдинг, то у меня есть фильтр на волатильность. То есть я смотрю по волатильности, типа, если волатильный инструмент, то я могу торговать. Если нет, то смысла нету. А, по лон аналитике то же самое, здесь есть какие-то как, как интересы то делаю. Но в целом, работаю каждый день и не знаю, сколько времени захочется. То есть, так, такого нет. разделения рабочего
0: графика и нерабочего. Жизнь, работа, работа, жизнь. Ну, то есть э, вопрос как ты отдыхаешь от э, крипты, он будет несувазен здесь, да, по сути? Здесь, в Грузии? Не нет, вообще, вообще здесь, я, здесь, я имею в виду, в нашем налог... диалоге нет, потому что ты не отдыхаешь, ты отдыхаешь, когда работаешь, и так. Ну, на самом деле, такого, конечно, нет.
1: То есть, наверное, можно сказать, что вся жизнь работа тогда получается. Короче, я работаю с психологом над тем, чтобы начать отдыхать от работы. Ну, то как бы, это проблема у меня, и еще Ну, типа, раньше был спорт, раньше был футбол. Сейчас ушел, уехал, и пока это на паузе. Ну, сейчас в бассейн хочу опять начать ходить здесь. То есть это вопрос времени просто, потому что спорта не хватает, спорт прям нужен, и спорт это основа, да?
0: Ну, кстати, про спорт, да, я начал активнее, как бы, бросил курить, начал активнее заниматься спортом. Я не да, могу, да? Дай, дай про него предыдущий вопрос. Не могу, конечно, сказать вот этот вот. Про, ха, про, ха, это про спорт, да. Да, да. Не, ну, понимаешь, как бы э, масса, знаешь. это? на массе. У нас, когда там чуваки ходили в качалку какую-нибудь, жрали меня в Макдональдсе, ты отвечаешь, я массу кащу, я не, не, не это самое. Да, так-то да. Значит, спортом заниматься стало, по гораздо лучше. Если Но я, я считаю, спорта, что если бы я не занимался, я был бы толще сейчас. Поэтому как бы... Ну,
1: а так у меня маленькая точка, поэтому провожу время с с семьей. То есть, как бы сейчас это уже, такой как бы и раньше, когда все было совсем иначе, любил путешествовать, любил то есть отдых, это был больше про путешествие. сейчас этого чуть меньше стало.
0: Ну это да, от майнсета зависит, конечно, тут ничего не скажешь, в том плане, что просто, знаешь, в плане трейдинга люди такие, да ладно, ты, Блин, это так смешно было, я когда девочек водил к себе домой, у меня, ну отец, как и был у него все увешано графиками, там, с теханализом, знаешь, типа, там, стрелочки, да, ИСОТ, а это что такое, типа, это да, вот. <laughs> вот. так вот, И когда людям, ну, понятно, что там тоже биржа работала, там, с 9 до 6, вроде, насколько я помню, рост вот. Ну, это ты, короче, по Москве с 10 до 7. Ну, с 10, да. Ну, короче, ну, да, так. Да, я да. имею в виду, я, я тут сам не торговал, меня там родители торговали, я просто как бы не помню. Mm -hmm. Вот. И mm -hmm. понятно, что они не всегда в рынке, но они всегда в рынке. Потому что рынок закончили, они пошли анализировать. Yeah. И люди такие, а как так Типа, а как
1: Ну, это, это как твой бизнес. Как, как ты живешь, да не можешь жить отдельно от бизнеса. Ты всегда живешь
0: в а бизнесе. -то, поэтому кому-то кому действительно может быть... И... Да и вообще, в принципе, на самом деле, крипта, на мой взгляд, она поэтому и высокий достаточно порог входа, я об этом задумывался недавно, не потому, не исключительно потому, что нету каких-то образовательных курсов, то да, есть все это херня, все это можно найти в интернете, а потому что в крипте действительно нужно ну, быть постоянно, типа. То есть ну, да. Да, и людям такие, вот сейчас у меня подруга начала заходить из Web2 в Web3, они у меня там компания, проект, попросили меня по адвайзе этих а, тексты по крипте, полная жопа, вообще люди ни хера не поняли, что они там по с нами, ну ладно, бог с ними. Я, я говорю, ну блин, вы в крипту хотите закрыться, они говорят, да, мы вам хотим, хотим, а вот вы где изучаете, смотрите, она говорит, ну вот я там две статьи прочитала, считаю что-то. Я говорю, этого недостаточно, недостаточно. Мы сидим, у меня вот есть условно, как, если это можно назвать работой, да, я там встал с утра, сделал какие-то свои дела, час условно, и вот я сижу вот так вот до поздней ночи условно. Как только. Типа, у меня обучили пять часов. Нет, мне здесь, здесь все, количество чем можно заниматься.
1: Поэтому да, да. вот это уникальная область, в том плане, что погружаться, развиваться, можно очень много где. Да, это интересно. Есть, ну, такой. типа, мне кажется, на вопрос, типа, как зарабатывать в крипте, там ответов тоже может быть очень много.
0: Да, да, да. Как терять, как терять больше, конечно, есть по, например, у меня
1: есть помощник, который мне помогает по NFT-шкам. То есть он же тоже как бы зарабатывает тем, что он помогает.
0: Ну, то и есть, он как... сам узнает. Да, конечно, конечно. Все
1: заходит. Да, безусловно, там, я что-то там в на начальном этапе ему говорил, вот, а так он, он сейчас ресерчет и делает.
0: Он на Nance мне тоже сидит получает? Нет, сказать, он не на Nance, нет. он
1: там по альфа-группам, альфа по, по остальному.
0: А, типа монеты,
1: альфа-монеты, альфа Да, Уже да. То есть помощник, вот, например, по Nance мне тоже нужен. То есть я бы тоже с удовольствием кого-то
0: взял бы. Сколько плачешь? Ну что, ребят, зарплата, а по что есть помощники рыночной зарплаты, сколько, 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 ну не так много. Ну не так много, сейчас, знаешь, в Агрегу тоже такое понятие. Ну просто тут просто смотри, у меня было очень
1: много предложений на тему того, что мне, там типа за 15 лет мне написал дикое количество человек на тему того, научи меня торговать покажи мне как чего туда и сюда там, да, типа, покажи да, мне да, что ты делаешь да. там типа готовы мне платить деньги за то чтобы просто посмотреть что я делаю поэтому тут вопрос как бы именно что человек же обучается в том числе и по моему там, если тебе 20-25 обучаться и за это еще получать деньги
0: это кайф а меня 26 я уже подлетел да ну так ну ладно хорошо так, я думаю, что тогда чатик что-то молчит. Чатик, давайте, если... Ну, я думаю, до да, полтора часа досидим если... как-то. Мы ну, неограничны по времени. Ну, да, отлично, просто мало ли. Чатик пишите, потому что что-то, значит, значится в, в бою про жизнь, так писать мы гораздо, а в чатике мы что-то не пишем. У да? тебя вопросы все закончились? Нет, у меня еще есть вопросы, просто я хотел еще, чтобы с чатиком пообщаться. Как бы, знаешь... Ну, Ты можешь задавать вопросы всех? Нет, я никого не банил. Я, я банил только... Я вот ни разу, кстати, на Монитоксе никого не банил, банил только спамил. Которые походили, спамили. Даже когда меня оскорбляли, мне говно писали, ни разу никого не забанил. А нет, один раз забанил. Что-то там чувак что-то очень обидное написал, я пьяный был, я такой, как ты сука, ну иди в жопу тогда. Что-то типа нарвался на твой канал по крипте, надеюсь, ты последний раз, когда тебе... Я такой, ну и, блядь, до свидания. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-попал тык, тык, э, в крыту. Тык. Чат, смол, чет. О, давай, знаешь, вопрос из головы. Вот твоя последняя сделка. Какая была? Что ты делаешь? Сегодня я хотел эфир и вонговал потом эфир.
1: Ну, то есть, внутри дня, когда владельность есть, я торгую активно. Mm -hmm. Поэтому последняя запоминаешь. Кстати, да, про альфа-нацию. Блин, опять. Но это не реклама. Про Альфа Нансена у нас когда-то написали на тему того, что Лупринг будет партнериться с Геймстопом.
0: И это было задолго до того, как это новость вышла.
1: И это для меня такая тоже была знаковая сделка, потому что это то, что одна сделка, которая окупает там альфа 10 за десятилетия. И, соответственно, это было очень прикольно, что у как бы, нас об этом написали там человек, который ну, был в курсе. Такого инсайда очень много. И этот инсайд можно все найти на, через ончейн аналитику. Это просто я запомнил, потому что это было настолько легко, наверное, то есть как бы это было настолько очевидно и легко, что это было прям увидел, сделал и не, не задумываешься. Но, например, был другой пример, когда был у нас тоже выложили, типа, что Месси будет партнериться с каким-то блокчейном. Я не помню, с ну, не через. Ну, или через. Короче, с кем-то. А давай пока я забью, ты а,
0: рассказываю мне интересно.
1: И а, типа там у нас на, написали в один день, а, новость вышла там, может быть, через два дня, вот, там вырос на 30-40%. Ну, вот с лупрингом там было несколько лицов, здесь там 30-40%, и, к сожалению, там вот в месси я не поучаствовал, а в лупринге хорошо поучаствовал. суси соси. Соси. Смотреть. ну, с каким-то там был что-то, что что кор короче, с тем, причем, который торгуется на финансе или нормальный ликвидность была
0: Алексей Иванов пишет есть история на этот счет почему советуешь Игою покупать лукс? перспективная монета
1: Да начнем с того, не знаю короче, чтобы не подставлять Игорь, я скажу, что я не знаю, кто такой Игорь и лукс это было просто с головой Но самое главное, не засаживайтесь в какую-то идею, в которую вы верите то есть это не то, что перспективная или не перспективная монета, это Игорь знает, о чем я говорю, но ну, как бы жениться на идее – это очень плохо. Думайте, главой рынок меняется, надо признавать свои ошибки и признавать, что вы, может быть, не правы, и фиксировать убытки, и фиксировать профиль. Все это очень важно. То есть жениться на монете, жениться на идее – это очень плохо.
0: И... Тут речь
1: только об этом.
0: Да, просто э, раньше в начале каждого эфира я, каждого стрима, каждого подкаста я говорил, мол, э, не финансовый совет. Мы будем обсуждать здесь монеты, пожалуйста, не вкладывайте из них и так далее. Да, а потом что-то я забил, а потом что-то в один определенный момент я забил, и как-то был момент, что-то про шибу пошутил, что на всю котлету шубу. У меня чувак, или, или я не помню, про, про аудиус я говорил вроде, да, а он, а он как раз уже упал, ну, конечно, как, какая вчера такое. Мне чувак в личку пишет, а я зашел. Я, я, <связываю> я да, смотрел ваш к... стрим, ты сказал, я зашел. Да,
1: ни в коем случае. То есть, все монеты, которые я там называл, фракт лукс, фр фр э, что еще напоминал, no. э, Xmon. Э, это тут вопрос, как Фракс. бы монета, монета может быть либо перспективная, либо, либо, либо нет, но вопрос точки входа, фракт-шер. Я прав, фр 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 шер Да, фракт э, Тут как бы просто, это монеты, за которыми <связываю> стоит наблюдать, но... Момент входа, он очень важен. То есть это не финансовый совет, ни в коем случае. И очень важно, что для кого-то там, типа, дождаться, ну, там, кто-то условно может, кто-то услышит монету и зайдет там на 100% от капитала. А кто-то зайдет там на процент, там, она упадет на 10%, докупит еще, если ситуация не изменится. То есть тут важно в любой момент времени смотреть, изменилась ли ситуация или нет. Например, кстати, это относится к трейдингу, управление портфелем, для меня абсолютно неважно по какой цене я купил монету, я не знаю, какая у меня средняя по эфиру, и никогда не знал, потому что я не привязываюсь к цене входа, не привязываюсь к своему текущему финансовому результату, если я вижу, что сейчас на рынке такая ситуация, типа что надо выходить из эфира, я выйду из эфира, если даже я покупал его по 500, покупал его по 4000, вообще не играет никакой роли. В каждый конкретный момент времени смотрите ситуацию и думайте, хотите ли вы быть в монете или нет, хотите ли вы это купить или продать. То есть все зависит только от этого.
0: Гавыл, давай засыпал сегодня вопросами, в, ну, в хорошем плане, конечно. В связи с последними событиями, лишний раз убедился, что надо избавляться от работы с 9 до 18, но выходить на новую стезю очень очково. 38 лет с большой семьей, которая зависит от меня. Подскажи, как?
1: Постепенно. Только постепенно. И э, создавать себе независимый от работы доход, пассивный доход. В том числе я, говорю, сейчас я бы шел в комьюнити. В Какие-то иностранные проекты, новые проекты, которые вам лично нравятся, в которых вы лично понимаете, что они делают и как они делают, и которые вы можете принести пользу. Шел бы туда и дел. То есть, например, я там разбираюсь в фьючерсах, в опционах хорошо. Я бы на своем месте, если бы не было бы денег, я бы шел бы в проекты с опционами, наверное, в первую очередь, потому что они сейчас получают хайп, получают инвестиции. И мне кажется, в опционах разбирается глубоко, сильно меньше лю лю людей, чем... Ой, как мало Никто не разбирается в опционах. я зашел, чтобы их консультировать и помогать им. То есть там, помогать им, как строить, выстраивать там отношения с комьюнити, как строить стратегии, как, что должно быть в опционном деске. какие-то такие вещи банальные, которые можно, можно, можно помочь спокойно на зарплате. То есть просто постепенно начать заниматься. А изначально принять для себя решение. Я ушел с работы, когда задумался о том, что я просто посмотрел на монитор, посмотрел вокруг на людей. И подумал, что я буду сидеть за этим же монитором через пять лет. И подумал, хочу ли я этого. Понял, что нет. И буквально в этот же или на следующий день пошел, написал заявление о выходе.
0: То есть у меня было все очень понятно. А, привет Брюшников. Привет, привет. Андрей. Ребят, привет. Александр, что для тебя будет индикатором разворота рынка или временного? Ну, то есть имеется в виду, когда булган. Я а, понял, как бы, да.
1: Ну, нет, не булган, может, а, временный зворот. А, Маленький булганчик. падающий рынок всегда очень сложно шортить. То есть когда даунтренд, ага. а, из-за того, что отскоки бывают там, на 20-30%, поэтому получается очень сложно. А, ну, разворот рынка – безу... это, безусловно, какая-то зеленая свечка, которая перекрывает там, предыдущий и с объемом. Я не пытаюсь зайти на лоях, то есть для меня никакая не проблема зайти на 10-15% выше лоев. Если это подтверждается, ты можешь там, взять дальнейшее движение. Сейчас надо следить за... Сейчас очень показательно, что на фичах максимально открыт интерес. Мы стоим в очень узком диапазоне. И, соответственно, движение, которое сейчас будет, там, например, если сегодня мы пробиваем вниз там, или пробили, просто да, какие цены. То очень опасно выкупать проливы, потому что движение может быть очень, очень сильно. Я не девлюсь, если задним мы увидим там, движение на процентов 20 наверх. То есть э, разворот это свеча на объемах с падением открытого интереса, и э, свеча, которая является разворотной к
0: предыдущему. То есть в, в, в целом так. Но по тренду действует проще. И вот говорил, то доза дает свой вопрос, получается, как грамотнее распорядиться бюджетом, к примеру, 50к долларов? Не в плане, куда вложить, а как распределить на обучение, подушку. Так Если так. речь про
1: обучение, про обучение трейдинга, то,
0: по-моему, торговать можно с любой суммой. Поэтому заведите себе,
1: открывать, по-моему, можно 100, 10 баксов. Нет, 100 баксов. По 10. я, я
0: помню, что я, на, я сейчас на сотку торгую, поэтому типа...
1: По-моему, 10 баксов минимальная сделка. Соответственно, заведите себе... От суммы вообще не зависит. То есть вы поймите, если вам хватает в бизнесе, то торговать на миллион долларов или на там, 100 долларов, разницы вообще никакой, ну, почти никакой нет. Если не вдаваться в мелкие детали. Поэтому заведите себе там условно 500 долларов, сделайте минимальный вход 25 долларов и торгуйте. То есть каждая сделка по 25 долларов и
0: вперед. Кстати, это топ, да. Вот, вот буквально маленькими цифрами... Заходишь в точнее, маленькой суммой, и тестируешь какие-то свои стратегии. Да, разницы вообще никакого нет. Я ни
1: разу в жизни не торговал, тогда очень популярно на фондовом органке были
0: тестовые депозиты. Это говнище, это никогда в жизни нет для да. Типа, это знаешь, это вот тестовые вот эти, мне кажется, что это завлекало в скамерское, нет, достаточно. Нет, но это вещи, которые привлекают, за счет которых брокеры пытаются привлечь клиента. Ну, это все напишет так будет. Ну, смотри, вот маленькая логика. что это торгует, он видит, что это виртуальные деньги. Он просрал, у него в мозгу отложилось да, это виртуальные деньги. Он пошел, работает. котлету занес, а потом один деньги настоящие уже. вообще да, не работают.
1: Поэтому просто заведите хотя бы 500 долларов и торгуйте. Вы, у вас ну, отношения все равно как бы разные, да, там, к миллион долларов условно, и к тысяче долларов. Но пытайтесь, пытайтесь просто начать снимать с сумму 50 тысяч – это нормальная сумма для того, чтобы и торговать, и все. Просто, это да, очень сумма, С очень, С очень маленькой Сумму. Я бы начал, если 50 тысяч, я бы начал 500 долларов. И одна сделка – 25 долларов.
0: А в плане инвестирования ты что-нибудь в холд бы брал сейчас? Сейчас?
1: Да. Как бы если что-то подтверждается, он на то брал, а так просто бездумно нет. У меня есть и фирма, не такой большой процент от всего
0: депозита. Типа это значит, там почти кого не спросить и говорит, ну, и эфир с битком, она не поздно
1: а ну, сейчас а Кирен знает, как будет с битком задать. То есть, если будет разворот рынка, тогда можно брать. А так вообще бездумно, точно нет.
0: Интересно, интересно. Так, давай тогда предлагаю по чуть-чуть будем завершаться. Пойдем к ребятам. У нас тут будет сегодня рандеву. А, и я тебе задаю вопрос, который задается всем гостям нашего канала. Ставьте лайки и пишите в чате, как вам стоим. Вот прямо сейчас, пока Александр под барабанную дробь отвечает на вопросы. Если не криптовалюта, то что?
1: Ну, я бы остался в трейдинге обычного рынка. А если не трейдинг, то что? Ох, сложный вопрос. А, Но ну, я изначально программист. Навер наверное, пробовал бы. Наверное, пробовал бы. То есть, если бы не трейдинг, да, я бы программировал. А детская мечта это была фут футбольный функционер, футбольный тренер, то есть, что вот, связано с футболом. Но это нужно учиться было, и это, наверное, было бы сложно. Я, к сожалению, ну, я, наверное, бы программировал бы, писал бы, изучал бы новые языки и старался бы развиваться в этом.
0: И Электриэм тебя спрашивает, в чем сила, Александр? Да, сейчас это очень сложный вопрос. Не знаю даже.
1: Нет, сейчас это безумно сложный вопрос, потому что... Правда, тоже такое понятие очень... Рестижимое
0: с разных сторон можно посмотреть, Нет, ну, всегда понятно.
1: как бы. Не,
0: я имею в виду показать. П -п 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 -п
1: показать, да, а посмотреть. Любви, наверное, да, да поддержки, в поддержке, в поддержке в какой-то вашей, вашей внутренней позиции, в вашем... Pues murda. Наверное, в вашей внутренней позиции. Мне кажется, сейчас какая-то вот если вы понимаете, что вы правы, что вы, ваша внутренняя позиция какая-то, она твердая и уверенная в поддержке еще. В поддержке? кстати, сейчас тоже
0: хромает. Это да. И Гавил пишет. Заводил, торговал, проверил на счет времени то, что писал. 200 баксов плюс 5 дней с 500 баксов. Ну, а, за, плюс за пять дней с 500 баксов, 200 баксов плюс, да. Но потом все упало, спасибо за стым и ответы. Вам ну, что, спасибо. Да, ну, то есть
1: можно ставить стопы, там можно просто тестировать вещи. Ну, чуть-чуть. Спасибо чуть -чуть. за вопросы. Гаврил Балактиев.
0: Да, спасибо всем, кто смотрел. Будем завершаться. Ставьте лайки, пишите комменты. Еще а так возим, что за самый хороший вопрос, за самым А вот давай в следующий раз, потому что я думаю, что мы еще поведем стымчиков. Теперь, теперь можно. А, да, а, да за самый, на следующем стыме за самый лучший активный. Кстати, нет. Обычно мы это делаем, чтобы разогнать, знаешь, на медвежке. Типа. А люди сейчас ну, давай, активные. Давай, говори, а, активные. Давай, да, Гаврил, давай свою телегу, мы тебе что-нибудь отправим. А что отправим? А я не знаю. Мы подумаем. В зависимости от, Гавел, степени, да. от степени нашего сегодняшнего опьянения, мы ищем, а, что от, от нас с мы что-нибудь отправим. Да, давай. Твой трек. И еще что-нибудь. Он такой, что за говно? Типа, я денег ждал. Это что за хуя, мужики? да. спасибо за кучу вопросов. Да, Гавел, давай чуть лепку. Пишите мы возьмем. От нас так, спасибо за мнение, спасибо, спасибо, сэнкс парни, спасибо за стым. Время той час ночи, смотрю с удовольствием. Всем, всем. Таиланд. Хорошего вечера. Пока. Да, сейчас Гавил напишет свою телегу и. О, факс, а, сам. Мы ждем? Да, мы ждем, чтобы Гавил написал свой телекран, чтобы потом с ним связаться, а то как связимся? Уже не получится. у, у всех есть. Хотя да, короче, давай я туда в чат свою телегу, но на всякий случай, мало ли, ее нет. И мы, да, и мы завершаем. Все, всем всего. Всем большое спасибо. Да, написал.